0: les podcasts du Collège de France, littérature. Comme vous le savez, je parle en général dans ce premier cours de Shakespeare, le poète au théâtre. Aujourd'hui et la semaine prochaine, je vais parler euh, en quelque sorte du contraire. Euh, sous le titre le dramaturge poète, je vais parler des sonnets. Euh, et il est vrai que Shakespeare étant surtout écrivain de théâtre, étant cette chose assez curieuse, enfin pour un poète qui n'est pas auteur euh, de pièces de théâtre, cette chose curieuse qui est euh, d'être un poète orienté surtout vers la scène, on sait que Shakespeare, même dans ses poèmes dans le sens le plus bref du terme, euh, procède, opère toujours quelque peu comme un dramaturge. Euh, ses premiers poèmes publiés, « Vénus et Adonis » de 1593, « Le viol de Lucrèce » de 1594, sont de longs poèmes. Ce sont des poèmes narratifs avec des personnages. Et s'il y a une chose que Shakespeare fait absolument partout, c'est de créer des personnages, de créer des moi ou plutôt des jeux qui ne sont pas le jeu de Shakespeare. Dans le cas des sonnets, au contraire, en revanche, on a tendance à penser que, étant donné qu'il qu'il s'agit qu de sonnets, étant donné notre, notre expérience contemporaine de la poésie. Euh, courte, brève, euh, il doit s'agir de poèmes où Shakespeare, pour une fois, s'exprime directement. Il y a 154 sonnets, ce qui est un nombre assez impressionnant. Euh, les suites de sonnets à la Renaissance euh, peuvent être longues, mais elles sont rarement aussi longues que cela. On a tendance, comme je l'ai dit, comme je l'ai dit d'ailleurs dans un autre cours, une autre année, à supposer que les sonnets constituent en quelque sorte euh, une autobiographie, dans le sens que Shakespeare aurait aimé un beau jeune homme, euh, un aristocrate, un, un homme hors de sa sphère, comme on dit dans le théâtre de Shakespeare, et aussi une femme brune, euh, dans le sens que ce jeune homme l'aurait trahi peut-être même avec la, sa maîtresse, et dans le sens qu'il découvrirait peu à peu, sonnet par sonnet la noirceur du jeune homme et de la maîtresse, et s'en plaindrait dans des sonnets vibrants de ses propres émotions. Il me semble que c'est un point de vue romantique, je l'ai sans doute déjà dit, c'était, il faut bien l'avouer, pour quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce point de vue, c'était euh, l'opinion de Coleridge qui a dit que pour une fois, Shakespeare nous a livré son cœur. Mais il me semble que c'est tout à fait faux. C'est précisément une perspective romantique et moderne. Ce n'est pas du tout la perspective de la Renaissance. Euh, il me semble bien plus juste, euh, à la fois... Euh, par rapport à notre lecture des poèmes et par rapport à ce qu'on pensait de la poésie à l'époque de Shakespeare, de dire que Shakespeare crée des personnages, comme partout, il crée des personnages. Il crée un beau jeune homme, une femme un peu moins jeune et un personnage qui parle à la première personne, et ce personnage qui dit constamment jeu est aussi poète, d'où notre tendance à penser sans réfléchir qu'il s'agit bien évidemment de Shakespeare. Mais le jeu qui parle dans les sonnets n'est pas Shakespeare. On peut échafauder toute une série de théories pour expliquer le rapport entre le jeu poète et Shakespeare, l'homme Shakespeare. Euh, et euh, on peut s'amuser à le faire on peut même le faire de façon très sérieuse parce qu'il est certain que même si le jeu qui parle n'est pas de façon simple le Shakespeare de tous les jours qui aurait euh, des, des problèmes avec un, un homme qu'il aime et une femme qu'il aime etc. il y a quand même un, un rapport dans le sens que tout ce que crée Shakespeare il le crée à partir de ce qu'il est et de ses expériences euh, mais néanmoins Néanmoins, euh, il crée une, sé une série de 120 sonnets où il est surtout question de ce beau jeune homme qu'il ne faut pas essayer d'identifier. Ce n'est pas euh, un aristocrate en particulier de l'époque que euh, Shakespeare aurait aimé euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, après les 126 sonnets où il est surtout question du beau jeune homme, il y a, comme vous le savez, 26 sonnets où il est question surtout d'une dame brune, « the dark lady », et parfois du jeune homme aussi. Et la séquence, la, la suite de sonnets, se termine très curieusement par deux sonnets sur Cupidon que je me rappelle avoir commentés dans euh, un cours sur Shakespeare à propos du génie, de la poésie anglaise. Et... On ne lit pas une histoire, en parcourant les 154 sonnets, on ne lit pas une histoire qui se développerait progressivement, un peu comme une pièce de théâtre. On lit, et c'est très important extrêmement intéressant, on lit 154 perspectives différentes et parfois tout à fait contradictoires sur l'amour, la beauté, le mal, la poésie et bien d'autres choses. Et en effet, si l'on sent dans le travail de Shakespeare au théâtre, scène après scène, la présence d'un poète, ne comprend, -on, ne comprend on pas mieux les sonnets à les lire comme l'œuvre d'un dramaturge Ils comportent au moins quatre personnages, en réalité. Un « jeu qui parle en son propre nom et qui lui est, est lui-même poète, un jeune homme célibataire, une femme mariée et un poète rival, distingué parmi plusieurs autres. Et ils sont organisés en une seule histoire, mais avec rebondissement dramatique et surprise. La femme qui surgit dans le sonnet 127, par exemple, 127, étant probablement celle que le lecteur a déjà rencontrée dans les sonnets 40 à 42 et oubliée bientôt après. Je dis probablement parce qu'en fait, on n'en sait rien. C'est une séquence, une série de sonnets autonomes et discrets ce n'est pas une pièce où on peut identifier des personnages qui entrent en scène, qui sortent et qui reviennent. Et l'on voit pourquoi Shakespeare s'engage dans une série de sonnets plutôt que dans une autre pièce. Sans connaître à l'avance la longueur de l'ouvrage, je pense qu'il a dû se lancer comme ça, en écrivant quelques sonnets, et en précisant au fur et à mesure, presque certainement, sa direction. Chaque sonnet est un monologue, si même le locuteur s'adresse en imagination, le plus souvent à une autre personne, absente et ne répondant jamais, ce qui permet à Shakespeare d'écrire sans cesse, avec une grande densité de paroles et de pensées, c'est ça l'attrait du sonnet pour un poète. Et la brièveté des poèmes et le fait qu'ils seront lus à loisir, l'encourageant dans le même sens. Et je note en passant que, poète surtout de théâtre, il souligne souvent que les sonnets existent pour être lus, mais que cette lecture se fera à haute voix et dépendra, comme au théâtre, et comme il le dit à la fin du sonnet 18, du souffle des hommes. Le sonnet 18 est curieux, parce que Shakespeare ne dit pas simplement ⁇ J'ai écrit ce poème pour vous rendre immortel ⁇ Comme vous le savez, il y a je ne sais pas combien de poèmes de l'époque qui disent à peu près cela. Pensez à Ronsard, par exemple. Il ne dit pas simplement « J'écris pour vous rendre immortel, et vous le serez tant que les hommes liront ce poème, tant que les yeux pourront voir. » Il ajoute, sans que ce soit nécessaire, apparemment, euh, que les hommes liront ce poème, vous garderont en mémoire tant euh, qu'ils auront du souffle, du souffle. Et c'est un détail qui devrait surprendre, parce qu'il suppose en effet une lecture à haute voix. Il suppose le corps, il suppose le corps mortel, il suppose le souffle qu'à la fin de sa vie on rend, autrement dit même dans un poème sur l'immortalité. L'immortalité tout à fait factice, en fait, artificielle, mais euh, dans un poème sur l'immortalité de l'objet de la louange du poète, il est question, à la fin, de manière extrêmement discrète euh, et d'autant plus prognante, de la mort. Il suppose que ces poèmes seront lus à haute voix euh, et il faut se rappeler que Shakespeare, dramaturge, pense moins aux mots écrits qu'aux paroles dites. Comme vous le savez, il ne s'occupait pas de la publication de ces pièces. Et C'est peut-être une des raisons, peut-être même, on n'en sait rien, on spécule, la raison la plus profonde pour laquelle Shakespeare, euh, d'instinct, spontanément, s'orientait vers le théâtre, parce qu'il voulait la parole, la parole dite. Une suite de sonnets, lui permet aussi de créer une sorte de discontinuité continue, ou de continuité discontinue, une série de stations où chaque sonnet a sa propre intégrité et autonomie avant de contribuer à l'ensemble et offre une vue particulière sur le drame ontologique et existentiel que d'autres sonnets peuvent développer ou contredire. Car ce drame, nous ne faisons que l'entrevoir. L'histoire ne se déroule pas nécessairement d'un sonnet à l'autre. Sa forme n'est pas déterminée, comme au théâtre. Et nous en apercevons des moments comme si nous avions la liberté de voyager dans le temps, de quitter, par exemple la situation dangereuse où se trouve le poète, le jeune homme et la femme, dans les sonnets 40 à 42, pour n'y revenir qu'au sonnet 133. Ou vaudrait-il mieux dire que l'histoire elle-même est libre, qu'au contraire des pièces de théâtre, tout n'est pas expliqué, rien ne se dénoue, et nous ne savons guère à la fin où en sont les personnages. Là, je me reprends parce que je me rends compte que j'ai dit quelque chose qui n'est pas, pas exact. Tout n'est pas expliqué dans les pièces de théâtre. Il y, a, il y a très souvent, sinon toujours, des petites dimensions de la pièce qui restent volontairement Inexpliqués. ça fait partie, me semble-t-il, du génie de Shakespeare. Mais au moins dans une pièce de théâtre, on sait qui sont les personnages, quels sont leurs le rapports, et à la fin, tout se dénoue. Dans les sonnets, et c'est peut-être une raison euh, parmi d'autres euh, pour euh, laquelle Shakespeare a choisi d'écrire une série de sonnets, dans les sonnets, on peut avoir beaucoup de choses qui euh, ne s'expliquent pas, euh, et nous ne savons euh, guère à la fin où en sont les personnages, nous ne savons pas ce qui va arriver au, euh, au rapport entre le, le jeu qui parle et le beau jeune homme, si la, la, la dame brune va le quitter ou s'il va le, la quitter, etc. On est, euh, ce n'est pas une question à poser d'ailleurs. Euh, même réfléchir ainsi prouve qu'on est dans un, un monde poétique différent de celui de Shakespeare. Et surtout, les personnages eux-mêmes sont libres, encore plus que dans les pièces. Nous discernons certains éléments, parfois essentiels, de leur être, mais nous voyons bien qu'ils échappent à l'histoire qu'ils vivent et qu'ils vivent, comme le poète le dit à propos du jeune homme au sonnet 61, « elsewhere, ailleurs ». Les sonnets ressemblent à la vie en ce que nous découvrons des êtres et des événements par fragments et selon une foule de perspectives que nous sommes obligés, si nous voulons aller plus loin, de deviner et que tout frémit de signification sans que le sens en soit clair les sonnets s'apparentent en effet à ce que la critique appelle, de façon imprécise mais non sans raison, les pièces à problème, parmi lesquelles on compte d'habitude Troïlus et Cressida, mesure pour mesure et tout est bien, qui finit bien, qui pourrait dater des années 1601-1604, et parfois Hamlet, d'environ... 1600. Le problème dans le cas des Sonnets, comme dans les trois premières de ces pièces, c'est comment les lire, où se placer pour pouvoir les comprendre individuellement, mais surtout dans la forme que Shakespeare leur donna en les rassemblant à une date inconnue avant leur publication en 1609. Et après avoir remarqué qu'il ne s'agit pas d'autobiographie, que le jeune homme et la femme, quelle que soit leur origine purement conjecturale dans la vie de Shakespeare, sont des personnages, et que celui qui parle dans les sonnets est un personnage d'emprunt qui permet à Shakespeare de penser, de sentir et d'écrire de manière fictive et heuristique, il faut sans doute remarquer aussi que tout est observé par le regard de ce jeu poète et que son regard, comme son jugement, peuvent être inadéquats. Le travail du lecteur est donc particulièrement ardu puisqu'il doit sans cesse se resituer par rapport à la voix qu'il lit en cherchant peu à peu le point de vue de Shakespeare. En lisant un poème de Keats, par exemple, nous avons l'impression d'entendre Keats. L'impression est peut-être fausse, d'ailleurs, mais elle est peut-être aussi moins fausse que dans le cas de Shakespeare. Car en lisant les sonnets, on n'entend pas Shakespeare, ou euh, on ne l'entend pas plus qu'en écoutant Hamlet ou Le Roi Lyre, ou Lady Macbeth. En lisant les sonnets, comme au théâtre, il faut chercher la voix, le point de vue de Shakespeare. Comme devant une pièce de théâtre, il faut écouter derrière toutes les voix que l'on entend, euh, dont beaucoup sont des voix de femmes qui ne représentent évidemment pas Shakespeare en personne. Il faut chercher derrière toutes ces voix, la voix de Shakespeare. Et c'est la même chose dans les sonnets. Et il me semble que l'on commence à mieux voir, en s'apercevant, que les sonnets répètent, au plus profond d'eux-mêmes, et en chacun des trois personnages principaux, ce que l'on appelait à l'époque l'Éden et la chute, la vision d'une perfection et de sa perte. C'est une idée forte, qui s'incarne dans un processus complexe, dans le concret et le mouvant des relations humaines et dans le rapport à soi, trouble et toujours changeant de celui qui parle. Il faudra se demander, le moment venu, pourquoi Shakespeare voulait écrire tant de sonnets qui s'enlisent dans un monde déchu, sans ouvrir l'ouvrage à ce nouveau et à cet espoir qui attire toujours les comédies et les tragédies. J'ajoute, en attendant, que dans cette énième suite de sonnets au sujet de l'amour, où tout est cependant inouï et prodigieux, il existe une richesse d'expérience humaine et poétique qui excède toute tentative d'interprétation. Les sonnets commencent par un jeu de mots. Le tout premier vers « From fairest creatures we desire increase » littéralement « des créatures les plus belles, nous désirons l'accroissement » fait résonner ensemble les mots « creatures » et Increase, qui viennent de deux mots latins créare et crescere, liés mais différents en confirmant par le son le sens déjà admis que le rôle naturel d'une chose créée est de proliférer. La répétition dans l'oreille est toute simple mais elle fournit dès le début une des raisons d'être du sonnet, sa forme stricte et serrée permet et encourage de tels échos, et elle offre un exemple discret mais satisfaisant du verbe que la poésie s'efforce toujours d'atteindre, de la parole qui incarne dans sa matière même ce qu'elle dit, en suggérant dans la fragilité du provisoire la réunion du vrai, et du beau, le verre entier du reste, est un jeu de mots. Puisqu'un premier euh, sens, des femmes les plus belles, nous voulons avoir des enfants, laisse la place, après un moment, à un deuxième. Nous voulons que les hommes les plus beaux aient une progéniture. Afin que ce deuxième sens, parfaitement inattendu, surprennent doublement le lecteur. Les 17 premiers sonnets où un beau jeune homme est encouragé à se marier et à procréer ouvrent progressivement sur une sorte d'immortalité naturelle qui triomphe de la mort tout en respectant sa dure réalité et tout en célébrant même la succession des générations comme le passage des saisons. Que pourrait la mort contre toi si tu avais des enfants, demande le sonnet 6, en te faisant disparaître, mais leaving thee, living in posterity, en te laissant vivant dans ta descendance. Notons l'écho de leaving dans living, qui donne un autre sens à living, que la syntaxe n'autorise pas, mais qui est irrésistible, et qui fait penser qu'en... Quittant la vie, « living life », le jeune homme continuerait pourtant de vivre. Le consentement au processus naturel laisse affleurer malgré tout le désir de ne pas mourir, de devenir d'une manière ou d'une autre immortel. Il nie aussi le néoplatonisme de l'époque, la rose de beauté que le jeune homme représente dans sa génération, premier sonnet, n'étant pas intemporel, mais pouvant survivre dans le monde naturel, soumis au temps et au changement, et le destin de la beauté n'étant pas d'être contemplé de loin, mais au contraire de servir. À lire un vers comme celui-ci, thy unused beauty must be tombed. With thee, ta beauté inutilisée te suivra dans ta tombe, dans la tombe, sans les quatre. On peut se sentir loin de l'idéalisme de la Renaissance et très proche de l'empirisme anglais, comme du prosaïsme en réalité exalté et pleinement poétique de Pope, de Pope, de Pope, de Pope, de pope qui parle souvent du beau et de l'utile, d'une façon qui peut sembler euh, extrêmement prosaïque et euh, anti-poétique, Car la procréation représente aussi pour Shakespeare un idéal moral, le désir de sortir de soi dans un acte de générosité. On demande au jeune homme, au cours du même Soleil 4, « Then, beautious niggard, why dost thou abuse « The bounteous largesse given thee to give. » Alors, Belavar, pourquoi abuses-tu des trésors abondants donnés pour donner Puisque la nature donne avec largesse, vivre selon la nature serait accéder à la même libéralité, au même don de soi par égard par pour autrui. Écoutons ici les sons qui se suivent dans « beauteous »,« abuse »,« bounteous », qui suggèrent pour l'oreille de l'esprit que le beau est naturellement du côté du généreux et qu'il y a paradoxe à en abuser. Et surtout la formule « given to give » Petite mélodie syntaxique qui revient dans les sonnets sous de nombreuses formes et qui constitue une des rares, très rares signatures de Shakespeare. Vous voyez ce que je veux dire par signature Ce sont les petits détails euh, du, de ce qu'on appelle le style d'un écrivain qui permettent de le reconnaître. Et Shakespeare n'en a pratiquement pas et on reconnaît un, un texte de Shakespeare simplement par son génie. Euh, mais la formule, euh, un mot qui revient sous une autre forme euh, syntaxique, grammaticale, je veux dire, euh, given to give, dark, darkly, had, having, had, cette formule revient assez souvent dans les sommets. Euh, Peut-être parce que la forme dense du sonnet incite à créer des expressions elles-mêmes danses et qui se répètent, euh, peut-être aussi parce que euh, ce n'est pas Shakespeare qui parle, euh, cette formule ferait partie peut-être de la façon d'écrire du je poète dans, la, dans les sonnets. Et le soi est en effet en jeu dans le refus d'engendrer comme dans L'assentiment à le faire, à donner vie à un autre. Make thee another self for love of me, dit-on au jeune homme dans le sonnet 10. Fais-toi un autre toi pour l'amour de moi. Et si le sens premier de cet autre toi est un fils de toi qui te ressemble, il est difficile de ne pas penser aussi que l'acte de produire un être. Inconnu, de faire devenir l'être est aussi l'occasion de découvrir dans la générosité un autre soi-même ou l'autre de soi. Fais-toi un autre toi. On trouve déjà le même sens profond du possible du soi et de son renouvellement, exprimé de manière également voilée, à la fin du deuxième sonnet ou avoir un fils jeune, quand on est vieux, were to be new made, serait devenir neuf, ou serait renaître. Dès le premier sonnet, cependant, le beau jeune homme vit, non seulement pour lui-même, mais aussi dans le cercle de sa propre conscience. But thou contracted... To thine own bright eyes, feed'st thy light's flame with self-substantial fuel. Mais toi, fiancé à tes yeux seuls resplendissants, tu nourris ta flamme de ta propre substance. Privé d'autrui et voué à lui-même, il brûle ses propres ressources comme une bougie qui se consume, ou comme un poète, pourrait-on penser, qui, dans la solitude du moi, sort toute son œuvre de sa vie intérieure sans chercher l'abondance du réel. Je repense à cette expression trouvée curieusement dans la prophétie d'Ézéchiel cette expression où on dit « Est-ce que vous avez vu les, les anciens d'Israël ?»« Chacun dans l'obscurité, chacun dans euh, la chambre de ses images. » Et il est donc « contracted » aussi selon l'autre sens du mot, « resserré, diminué, alors que le mariage lui permettrait de prendre place dans le concert des êtres » de participer comme sont les huit à the true concord of well-tuned sounds la juste consonance des sons bien accordés bien accordés qu'accomplissent dans leur unité multiple sire and child and happy mother le père l'enfant et l'heureuse mère celui qui parle dans les sonnets demande aussi au jeune homme à bien y penser de jouer un personnage, d'accepter son rôle dans le théâtre de la vie, de sortir de la conscience lyrique et d'acquérir une conscience dramatique, comme le poète, ou plutôt le poète à la manière de Shakespeare, sort de lui-même et se multiplie en écrivant des pièces animées par une diversité d'êtres et par des façons de voir le monde étrangères et, curieusement, indépendantes. Le jeune homme devrait être aussi l'objet irréprochable de la louange. Le point de mire de cette, cette écriture, l'auditive de, la de la Renaissance, voyait le plus souvent le béné-essai de la poésie et que les suites de sonnets supposaient depuis le canzoniere de Pétrarque. En lisant ces vers du sonnet 103, For to no other pass my verses tend Than of your graces and your gifts to tell, Car vers nul autre but ne tendent mes vers Que détailler vos charmes et vos dons, le lecteur peut se souvenir de toute une histoire des loges, de l'or, Hélène, Stella et tant d'autres, comme du besoin fondamental d'émerveillement qui les inspire. D'où cette idée étrange mais pleine de leçons de vie et de poésie que des poèmes parfaitement réussis seraient tautologiques. Le locuteur se demande au sonnet 76 pourquoi ces poèmes, au lieu de varier constamment, se répètent sans cesse. « Why write I still all one, ever the same ?»« Pourquoi écris-je toujours une seule chose, toujours la même ?»« Still » au 16e et au XVIIe siècle pouvait signifier « toujours » comme « encore ». Et le vers met en œuvre la répétition dont il parle en réitérant « still all one » dans « ever the same ». Une semblable répétition revient dans le sonnet 105 où le locuteur reconnaît que tous ses chants et ses éloges sont « to one, of one, still such, and ever so » qui s'adresse à un seul qu'il parle d'un seul et qui sont toujours ainsi encore ainsi ces poèmes ne changent pas en principe puisqu'il écrit invariablement selon le même sonnet les 76 of you and you and love are still my argument de vous et vous et l'amour êtes toujours mon sujet et que le « toi » ou le « vous » qu'il exalte lui offre une perfection inépuisable. On sent que Shakespeare lui-même s'enthousiasme et s'afflige à l'idée non seulement d'un être, mais de toute une réalité qui serait si foncièrement louable que la tâche du poète serait de dire le vrai dans la profondeur d'une parole dépouillée. Le réel paraîtrait dans sa poésie comme, au sonnet 68, l'âge d'or sur la joue de l'aimer, without all ornament itself and true, sans, sans aucun ornement, lui-même est vrai, que ce vers vibre d'aspiration et de nostalgie, et que Shakespeare a raison malgré tout de désirer ainsi, en faisant dire au poète au sonnet 105, son qu'il écrit inlassablement « to one, of one », et que le jeune homme, qui est à la fois « fair, kind, and true », beau, tendre et vrai, fournit à son poète « three themes in one », trois thèmes en un seul, il continue « which wondrous scope affords » offrant un chant merveilleux. C'est la deuxième occurrence dans le sonnet du mot « wondrous » qui résonne avec « one ». Dans un autre jeu de mots, pour dire que la « wondrous excellence »,« merveilleuse excellence » de l'unique, du « one », fait accéder son poète à l'émerveillement, à la réalité même sous le signe de la merveille. La tautologie que Shakespeare explore est le désir d'une parole si proche en même temps de notre expérience et du monde qu'il n'y aurait plus d'écart entre les mots et les choses, si efficace qu'elle serait une sorte de calque du réel et d'un réel si parfait qu'il parlerait presque lui-même. Ce n'est qu'un rêve, celui d'un langage Éthénique. Mais ce rêve est curieusement réalisable par intermittence. On touche parfois la mer merveille d'une vie, d'un objet, d'un événement qui apparaît dans un verbe étrange et plein « without all ornament itself and true ». Et les grands poèmes sont peut-être caractérisés précisément par cette présence inespérée de l'être c'est aussi la vision d'un quotidien pris dans le rythme d'une répétition merveilleuse et éternelle. Le poète des sonnets explique ainsi, dans le distique du sonnet 76, pourquoi il écrit toujours une seule chose. « For as the sun is daily new and old, so is my love. »« Still telling what is told. »« Car comme le soleil est chaque jour nouveau et vieux, ainsi mon amour dit toujours ce qui est dit. » Si le beau jeune homme incarnait vraiment la perfection que son poète lui suppose souvent, ou fin, ou se persuade de lui supposer, L'amour, comme la poésie, connaîtrait une sorte de répétition édélique dont la nouveauté chaque jour renouvelée du soleil, sa jeunesse qui ne cesse de reparaître dans la surprise du familier, serait, même en un monde expulsé de l'Éden, le signe singulier et réjouissant. La poésie participerait, de jour en jour, et comme la procréation qui anime de manière si imprévue les premiers sonnets au processus naturel, à la révolution de la planète et des saisons. La vision s'élargit même dans le sonnet 108, où l'amant poète conclut que pour exprimer son amour et les mérites du jeune homme, « I must each day »« Say all the very same. »« Je dois dire chaque jour de nouveau la même chose. » Et où cette quotidienneté naturelle et déjà enivrante de la poésie trouve un contexte encore plus grand puisque les poèmes qui reviennent toujours les mêmes sont comparés aux prières, aux « prayers divines » littéralement, prière divine. On dirait, quelle que soit la pensée du poète qui écrit, ou qui est censé écrire, que Shakespeare, en le faisant s'exprimer ainsi, médite sur une autre répétition singulière, sur les offices du matin et du soir, où l'on redit chaque jour les mêmes mots, mais qui reviennent chaque jour. New and old. Dans un poème qui envisage un amour entier pour un être exemplaire, qui crée une zone du réel libérée du mal, l'Éden, figuré ailleurs par le retour naturel d'un soleil éternellement nouveau, est figuré par le retour plus que naturel et même divin des prières. L'idéal d'une poésie célébrant un amour également idéal, même s'il ne relève que du songe de ce qui devrait être, ouvre sur l'aperçu tour à tour naturel et transcendant de ce qui est, d'un renouvellement sans fin et fortement rythmé à chercher quelque part au-delà du malheur. Le drame, c'est que le beau jeune homme n'est pas du tout l'être impeccable que présentent certains sonnets. Il participe dans le premier, les vrais, à cette reverdie où commencent tant de poèmes médiévaux et que la Renaissance n'avait pas oublié. Il apparaît comme « the world's fresh ornament and only herald to the gaudy spring », l'ornement jeune du monde, précédent messager du fastueux printemps. Le lecteur entrevoit souvent du reste, au début du recueil, le printemps de l'année et le matin du monde, comme lorsqu'il est dit au sonnet 3 que la mère du jeune homme rappelle, en le regardant « the lovely April of her prime », le bel avril de sa prime jeunesse, et que le jeune homme, en regardant son fils, verrait « this thy golden time », son présent doré qui évoque l'âge d'or. Cet homme qui appartient pleinement à la nature qu'il couronne, il est la rose de beauté, sa jeunesse est un printemps ou un été, sa vieillesse un hiver, et même faire un enfant à sa femme serait un labour conjugal, tient dans ses mains, en effet, ou plutôt dans son être, le sort de la beauté, de ce signe mystérieux mais éclatant de la gloire d'exister. Et s'il trahit la beauté visible en refusant d'engendrer un fils qui lui ressemblerait jeune quand il serait ridé, il trahit surtout la beauté morale. Comme le monde déchu se manifeste dès le début, la mort parcourt le premier sonnet. Mourir, décéder, enterre, tombe, et le temps dévoreur y est déjà à l'œuvre, en attendant que la satire terrible du son des 66 arrive, pour dire une fois pour toutes dans le recueil les malheurs du monde comme il va, ainsi les défauts du jeune homme paraissent aussitôt. Le poète les décrit avec un vocabulaire qui peut sembler exagéré. Refuser la procréation serait commettre « murderous shame », selon le sonnet neuf, un acte honteux et meurtrier qui ne pourrait venir, selon le des suivants, que de la murderous hate ou haine meurtrière que le jeune homme éprouve à son propre égard. Mais Shakespeare lui-même ne parle-t-il pas ainsi pour dire que l'amour de soi à l'exclusion de l'amour d'autrui est une sorte de meurtre qui ne détruit pas seulement la beauté apparente, mais tue l'être. Ce que le bon narcisse du recueil refuse, c'est la vie, puisqu'il est au fond du côté de la mort et le complice d'un monde mauvais. Il a par conséquent d'autres défauts, dont la sensual fault, la faute sensuelle du son 35, qui est peut-être déjà le vol de la maîtresse du locuteur, et une « lascivious grace » ou « grâce lascive » sont les 40 qui lui permet, par la beauté du dehors, de mettre en œuvre la laideur du dedans. S'il semble participer à l'éden du monde, il participe aussi à sa chute, en tombant avec le même soleil dont la neuve réapparition chaque matin figure le rachat du quotidien dans la répétition « De même, le soleil du sonnet 33, comme un matin glorieux, avive les vertes prairies de sa face dorée et dore les cours d'eau par une alchimie céleste, mais se voit obligé parfois de cacher sa face céleste derrière de l'aide traînée de nuages et de glisser dans sa honte furtivement vers l'ouest. De même, le jeune homme, « Mon soleil » a brillé avec splendeur, mais à cause de sa trahison, peut-être de son indifférence, lui aussi est masqué par des nuages et sali. Il ne s'agit pas d'une comparaison élégante et explicative. Le jeune homme tombe comme le soleil, comme le monde entier, dont il subit, son 67, l'infection. La chute du jeune homme fictif et figuratif est présentée dans la suite des sonnets avec l'art d'un écrivain de théâtre. Le sonnet 84 développe, par exemple, jusqu'à une limite cruellement impossible, l'idéal d'une poésie tautologique qui dirait inlassablement « Vous êtes vous » et qui se contenterait de copier ce qui est déjà écrit dans le jeune homme, avant d'ajouter soudain aux deux derniers vers qu'aux « blessings », bénédictions, qu'il donne ou qu'il reçoit, il ajoute une « curse », malédiction, puisqu'il aime follement être loué. Un être apparemment si parfait qu'il oblige à repenser la poésie de la louange est en réalité maudit. Même chute précipitée dans la chute, du sonnet 53, qui fait du jeune homme une forme platonicienne dont Adonis, Hélène, la beauté du printemps, la largesse de l'automne ne sont que des ombres, mais qui se termine ainsi. In all, external, pardon, oui, in all external grace, you have some part, but you like none, none you. For constant heart. À toute beauté externe vous avez part, mais de tous vous vous distinguez pour la constance. Le lecteur qui, notant l'external grace du jeune homme, pense à l'absence possible de l'internal grace, de la beauté interne, puis se souvient de la grâce lascive du sonnet 40, ou qui, devant sa prétendue constance, réfléchit à son inconstance, maintes fois dénoncée, comprend que ce platonisme volontairement exagéré, auquel il se peut que le poète croit au moment d'écrire le sonnet, n'est pas de Shakespeare, et que l'être idéal révèle de nouveau sa misère. La chute, la chute se fait souvent aussi d'une série de poèmes à une autre. Les sonnets 54 et 55, pour prendre un seul exemple, supposent que le jeune homme est tellement estimable du fait qu'à la beauté, il ajoute « truth », la vérité, l'intégrité, la fidélité, qu'il mérite de vivre à jamais dans des vers immortels. Les sonnets 56 à 58, le soupçonne, sans transition, de graves fautes, d'autant plus redoutable que « tu », les sonnets 57 et 58, se terminant par le mot « éo », petit monosyllabe germanique qui signifie « mauvais »,« pervers » et qui donne sur la possibilité d'une corruption immense. Le plus intéressant, cependant, c'est que les sonnets ne racontent pas simplement la chute d'un personnage, le lent dévoilement derrière l'admirable, de l'horrible. Après les 17 premiers sonnets, où la froide indifférence du jeune homme est claire et où le mot self, le moi, ne cesse de retentir, afin de déclarer son amour de soi, toute une série de poèmes chante les joies de l'amour partagé entre le jeune homme et le poète du recueil, qui va jusqu'à écrire au sonnet 25, « Then happy I that love and am beloved, alors je suis heureux qui aime et suis aimé. » Le lecteur ne sait pas si le poète s'illusionne, s'il oublie ce qu'est a vu du jeune homme pour l'avoir observé de près, ou si le jeune homme a changé. Il commence ainsi à saisir la complexité de l'histoire dont on ne lui livre que des aperçus. Après les sonnets 33 à 35 et 40 à 42, où l'amant poète accumule les mots qui disent les fautes du jeune homme qui l'a trahi, « stain »,« offense »,« trespass », Amiss, sins, wrongs, il continue comme si de ne rien n'était, en revenant même à son worthiness, son mérite ou sa valeur. Worth étant un autre terme qui résonne dans le recueil et qui évoque, contrairement à Eo, la perfection réelle ou rêvée de l'homme. Après les sonnets, 93 à 96, où la réalité du beau jeune homme est particulièrement abominable et où le poète qui persiste à l'aimer non seulement entasse de nouveau les noms de ses méfaits, shame, sins, vices, blot, fault, errors, mais les associe tous à la chute même en parlant de la pomme d'Ève. Les sonnets 99 à 108 célèbrent encore une fois l'ardente amitié du locuteur pour un être qui paraît sans reproche. Le sonnet 105 déclarant même ⁇ Kind is my love today, tomorrow kind, still constant, in a wondrous excellent. ⁇« Tendre est mon amour, aujourd'hui, demain, toujours constant en merveilleuse excellence. » Ce va et vient entre l'éloge et le blâme n'est le, le signe ni d'un manque d'ordre dans les sonnets, ni de la confusion ou de l'insouciance de Shakespeare. Ce jeune homme qui passe Devant nous, tantôt modèle des mérites, tantôt exemple effrayant d'une sournoise méchanceté, est l'image changeante et volontairement floue de la condition humaine de l'homme que l'on peut aimer et déplorer à tour de rôle. Nous voyons en lui, de temps à autre, la répétition le recommencement de la chute. Nous passons la plupart du temps d'un extrême à l'autre. Nous glissons en suivant le regard qui n'est pas entièrement fiable du « je » poète entre l'émerveillement et l'horreur. Il est très curieux, en pensant cela, de penser que beaucoup de critiques veulent absolument que ce beau jeune homme représente une vraie personne de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle, comme si euh, The Earl of Southampton, le comte de Southampton, par exemple, en lisant les sonnets de Shakespeare, serait très content de se voir figurer dans ce beau jeune homme qui est à tel point abominable. Shakespeare semble avoir médité sur les suites de sonnet de son époque qui crée chez le lecteur l'attente d'une poésie louangeuse non pas pour se moquer du sonnet comme il le fait parfois dans ses pièces mais pour le sonder pour chercher le sens profond de l'éloge et du besoin de l'éloge et pour en explorer l'autre face le blâme qui naît spontanément d'un regard plus soutenu sur l'être admiré. S'il renouvelle de façon si inattendue un des types de poésie les plus fondamentaux de l'époque, c'est en réfléchissant à notre intuition à la fois d'un Éden et de notre exclusion, d'où les premiers sonnets sur la nécessité de procréer, thème qui disparaît entièrement après le sonnet 17, mais qui lance l'idée d'une sorte de recréation du moi. Il est vrai que le jeune homme du recueil n'est pas recréé. Il ne connaît pas la transfiguration qu'attend Edmond, par exemple, hein, dans Le Roi ou Emilia dans Othello, ou Enno Barbus et Charmian dans Antoine et Cléopâtre. Les sonnets demeurent résolument dans un monde déchu. Et nous aurons à nous demander pourquoi. Il est vrai aussi que le jeune homme, malgré tout ce que l'on peut dire à son sujet, reste étrangement indistinct. Nous le voyons de loin, avec de brefs aperçus de ses actions et de son caractère, mais il est néanmoins absent. Il se déplace dans les coulisses. Le poète qui le décrit, mais si peu, sachant qu'il poursuit une image, la figure de l'homme, et voulant découvrir surtout son être. Voilà, la semaine prochaine, je continuerai de parler des sonnets et, en par... euh, et surtout euh, des autres personnages du recueil, euh, la maîtresse, et surtout de ce jeu qui parlent. Et je mettrai les, les sonnets en rapport avec le théâtre de Shakespeare et surtout en rapport avec les pièces de théâtre dont je parlerai euh, dans les semaines euh, après. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.colège-deux-france.fr.